0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Nieciński. Zaprasza kulturaupodstaw.pl Paweł Bayerlein, koordynator projektu Wędrowny Zakład Kultury i prezes stowarzyszenia Krotochwile. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie złapałam teraz i gdzie zawędrował Wędrowny Zakład Kultury?
1: E, aktualnie w domu. <laughs> Natomiast faktycznie tak z lekkim poślizgiem spowodowanym pandemią e, ruszyliśmy w lipcu i będziemy do końca listopada odwiedzać wsie, także już chyba 15 wsi odwiedziliśmy i, i praktycznie na wrzesień też mamy e, kolejne zaproszenia. Wrzesień jest dla nas takim gorącym miesiącem właśnie też tą ogólną sytuacją spowodowanym, dlatego że wiele rzeczy, które miały się zadzieć wiosną, dzieją się dopiero teraz. Stąd tak naprawdę czasami bywamy w kilku miejscach naraz, bo bo, bo mieliśmy z wędrownym zakładem kultury trzy wsi równocześnie odwiedzaliśmy także dzielimy się ekipami. Dopiero zakończyliśmy w Kośminie inwentaryzację cmentarza żydowskiego, a teraz w soboty w Krotoszynie mamy inny projekt Krotoszyński załóg Historii. Lada moment też ruszy. Wielkopolski Potańc, który miał się odbyć w Kopaszewie w Stodole jako jedna duża impreza, ale z wiadomych przyczyn odbędzie się jako cztery bardziej kameralne wydarzenia.
0: To wszystko brzmi bardzo ciekawie, to ja pokrótce bym poprosiła o takie rozszerzenie tych projektów najnowszych, najświeższych, nad którymi pracujecie, które wymieniłeś przed chwilą.
1: Dobrze, no to może wędrowny zakład zostawimy sobie jeszcze na później. To są jakby osobne projekty. Dostaliśmy dotacje z Narodowego Instytutu Dziedzictwa na rozpoczęcie inwentaryzacji zabytkowego cmentarza żydowskiego w Koźminie Wielkopolskim. Należy podkreślić, że to jest jeden z nielicznych zachowanych praktycznie w całości cmentarzy żydowskich w Wielkopolsce. Siedzieliśmy tam, mierzyliśmy te nagrobki, fotografowaliśmy, opisywaliśmy ich stan. I co najważniejsze, były przepisywane wszystkie inskrypcje hebrajskie i niemieckie, i pracę w terenie zakończyliśmy, natomiast teraz przez najbliższy miesiąc półtora będziemy te wszystkie inskrypcje tłumaczyć razem nadal właśnie z wolontariuszami i, i te wszystkie informacje pojawią się na stworzonym specjalnie portalu czujszwk.pl i mam nadzieję posłużą a różnym badaniom, a być może również ktoś na świecie odnajdzie swoich właśnie krewnych na tym cmentarzu. Mhm. I to jest jakby jeden projekt. Drugi, który zadzieje się w sobotę, to też właśnie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa mamy dotację. To jest projekt, który włączyliśmy w Europejskie Dni Dziedzictwa i będziemy promować kratoszyńskie zabytki, kratoszyńską historię którą chcemy pokazać poprzez indywidualne historie mieszkańców tego miasta. Stąd będzie też taka duża wystawa fotografii z rodzinnych albumów, odbędą się zwiedzania zabytków. Będzie można zajrzeć w różne miejsca, takie na co dzień niedostępne. I na koniec zagra też kratoszyńska orkiestra denta najbardziej znane polskie szlagiery. to jest drugi projekt.
0: I trzecie to był potenc.
1: To jest w ogóle takie dziecko nasze, które zrodziło się z Wędrownego Zakładu Kultury, bo jednym z elementów tego projektu były takie małe wiejskie wieczory połączone z występami muzyki ludowej. Były to takie wieczory też taneczne. No i właśnie w jednej z wsi Kopaszewo w zeszłym roku ta potańcówka taka przerodziła się w coś większego. I tak powstał wielkopolski potańc w tym roku miał się odbyć ponownie jako jedna taka, jedno takie duże wydarzenie, gdzie jest wiele kapel, gdzie, gdzie ludzie faktycznie z różnych miejsc Wielkopolski przyjeżdżają. No, epidemia trochę pokrzyżowała nam te plany, mhm. natomiast żeby całkowicie tego nie skreślać, no to po prostu Patańc będzie takim trochę też wędrującym projektem, bo odbędzie się w czterech różnych wsiach, w czterech różnych powiatach e, i będzie miał po prostu formę, bardziej kameralną za każdym razem, no i niestety też przez sytuację trochę mniej taneczną, a bardziej koncertową. To jest taka droga, jaką znaleźliśmy, żeby też wyjść z tej sytuacji i nie rezygnować zupełnie z tego, co chcieliśmy zrobić.
0: Mhm. Działaliście w wakacje po tym zamrożeniu wiosennym. Czy zauważyliście może jakieś mniejsze zainteresowanie albo jakąś większą rezerwę ze strony ludzi? Podchodzili trochę z większym dystansem nomen, nomen, do, do różnych takich Aha. zajęć grupowych.
1: No to tu już możemy, myślę, wrócić do Wędrownego Zakładu Kultury, tak. bo on idealnie pokazuje właśnie sytuację, w jakiej wszyscy jesteśmy. Polega na tym, że się zgłaszają się do nas. Jest Na stronie internetowej są opisane warsztaty, jest formularz zgłoszeniowy. I faktycznie, tak jak gdzieś tam na początku marca ogłosiliśmy, że ruszamy tych zgłoszeń, napłynęło troszkę. No ale jak zaczęliśmy się szykować, no to nastąpił lockdown i wszystkie plany nam się zastopowały. Natomiast jak już mogliśmy ruszyć, zaobserwowaliśmy wręcz wzmożone zainteresowanie. Przede wszystkim dlatego, że bardzo wiele wydarzeń, które się odbywały co roku, czy które też ludzie na wsiach mieli w planach, zostały odwołane. Mhm. A wy nie,
0: wy się nie wycofaliście.
1: Tak, no też jakby działamy w ramach wytycznych, które otrzymaliśmy z sanepidu i, i to też jakby czasami przy warsztatach, które zakładają, nie wiem, jakąś bliskość czy więcej ruchu jest wyzwaniem. Natomiast faktycznie jest taki głód uczestnictwa czy spędzania czasu razem, bo faktycznie no, tego brakuje, tak? No. Widać to i po takich właśnie małych wydarzeniach, czy po jakichś nawet wielkich wydarzeniach kulturalnych, że albo one się nie odbywają, albo odbywają się w takiej zmienionej formie, dostosowanej do warunków.
0: Mhm. Wy się nie chcieliście przerzucić na warsztaty online, zajęcia zdalne?
1: W przypadku Wędrownego Zakładu Kultury to nie jest możliwe, bo jakby całą siłą tego projektu jest to, że my się spotykamy bezpośrednio. Tak. I to też nie są takie warsztaty, gdzie można, nie wiem, wrzucić filmik instruktażowy, bo to są warsztaty trwające po 3-4 godziny, gdzie tej pracy faktycznie mieszkańcy wkładają dużo. Też każdy warsztat jest dostosowywany pod lokalne warunki. Jak na przykład tworzymy mural, to ten mural odnosi się do tego, co jest wokół. No zresztą muralu online też nie zrobimy. Hmm. Jest <laughs> nie projekt jest... ewentualnie. Tak, jak mamy warsztaty legend, to też te legendy są dobierane z konkretnej okolicy, także ta, ta lokalność jest ważnym elementem projektu i warsztatów i myślę, że zrobienie czegoś online byłoby praktycznie w tym zakresie, jakby nie byłoby to do końca możliwe.
0: Mhm. Na Waszej stronie bije taki licznik, który pokazuje, że odwiedziliście w ciągu pięciu lat działalności Wędrownego Zakładu Kultury 91 Wsi, wypiliście 450 kaw, zgromadziliście na swoich zajęciach 3000 uczestników.
1: Licznik w ogóle musimy też zaktualizować, bo on praktycznie co miesiąc te, te, te liczby się zwiększają. W tej chwili mamy odwiedzonych bodajże już 105.
0: Czy macie tak, że zaczynaliście z jakimś założeniem, z jakąś myślą, musieliście to zweryfikować, zrewidować i teraz już macie trochę inny pomysł na siebie? Pewnie zespół wam się powiększył? Jak ewoluował Wędrowny Zakład Kultury?
1: Znaczy, samo stowarzyszenie działa 8 lat i, i zakładaliśmy je, będąc jeszcze na studiach, na kulturoznawstwie, szukając takiego miejsca, które sami sobie stworzymy, gdzie będziemy mogli tą, tą całą wiedzę, jaką zdobywamy, przelać na praktykę. Stąd właśnie powstało stowarzyszenie. Wędrowny Zakład Kultury to był projekt, który narodził się w 2015 roku. No i tak jak z całą działalnością Stowarzyszenia ona cały czas ewoluuje, bo tak naprawdę cały czas się też uczymy nowych rzeczy, uczymy się też, dowiadujemy wiele rzeczy od mieszkańców, na przykład tegoroczna oferta Wędrownego Zakładu Kultury jest jak na razie największą w historii tego projektu, ale też nie wzięła się znikąd, tylko wzięła się stąd, że wędrując po tych wsiach, Mieszkańcy mówili, że chcieliby na przykład wziąć udział w takich, a takich warsztatach. Pojawiły się na przykład warsztaty wokalne w tym roku, ponieważ na wielu wsiach są szczególnie panie, które lubią śpiewać, czy po prostu spotykają się, śpiewając nie tylko ludowe piosenki. No i wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom mamy warsztat wokalny. Pojawiły się też warsztaty na przykład plężówek. Także wsłuchujemy się w to, co, co mieszkańcy do nas mówią i staramy się tą ofertę rozszerzać i dostosowywać też do oczekiwań.
0: Mm -hmm. No i żeby tak mogło dalej się dziać, to, to są oczywiście na to potrzebne środki finansowe i właśnie trwa zbiórka na zrzutce na rzecz Wędrownego Zakładu Kultury. Tak,
1: bo to jest projekt, który opiera się przede wszystkim o, o, o dotacje właśnie z Urzędu Marszałkowskiego czy z... Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, bo co ważne, te wszystkie działania, które tam proponujemy, one są nieodpłatne dla mieszkańców. Także nie jest to projekt taki komercyjny, z którego mamy jakieś przychody. Natomiast jeśli chodzi o też ilość tych wsi, jaka się zgłasza, tutaj wracam do tego wątku też i Pani pytania o, o, o zainteresowanie w tym roku związane z pandemią, to, to to zainteresowanie jest większe, niż zakładaliśmy, a nie chcąc też odmawiać przyjazdu właśnie z braku możliwości czy środków, uruchomiliśmy tą, tą zrzutkę.
0: I link do niej znajdą Państwo w opisie przy, przy naszym nagraniu. I trzymam kciuki za, za tę intensywną jesień.
1: Miejmy nadzieję, że będzie intensywna.
0: <grytanie> intensywna i zdrowa.
1: Tak, właśnie. Paweł
0: Bajerlein, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej, dostępne na kulturaupodstaw.pl